0: Observatório Academia Cidade Política Economia
1: Toda a atualidade analisada
0: ao telescópio na RUC. Uma boa noite e bem-vindos ao Observatório, o programa de informação da Rádio Universidade de Coimbra, onde analisamos as principais notícias do dia. São 20, 21 horas de quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Eu sou o António Calheiros e hoje, além das notícias do dia, vamos ter uh, entrevista com o Presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra, do CDS-PP, Jorge Almeida. Uh, Boa noite. Agora. Estás me ouvir, Jorge? Ah. Vou ouvir, perfeitamente. Okay, Boa noite. Agora, agora já está. Um, ouviste também a, também a Ana Quino, a Maria Aquino? Uh,
1: não ouvi ninguém, não ouvi
0: ninguém. Eu ai, não, não ouviste? Som. Ah, ok. Então isso não ocorreu. Não, não ocorreu não correu bem. Estavas uh... sem
1: som, portanto, estavas sem som, estavas com o microfone desligado.
0: Ok. Uh, portanto, uh, uh, a vice-presidente do Núcleo de Estudantes de Farmácia da, da Associação Académica de Coimbra estava a contar uh, as dificuldades que estão a sentir uh, com o confinamento. Uh, e falou nomeadamente da, das alterações na avaliação e das alterações também nas aulas que o curso deles é um curso eminentemente prático tanto na área da saúde e que as práticas laboratoriais e uh, as disciplinas mais práticas uh, perdiam essa componente uh, à distância e a primeira a primeira pergunta que eu te que eu te colocava portanto, tu és professor de, na área da informática e no, no Politécnico de Coimbra Uh, o, que é que, o que é que identificas também na, destas dificuldades no, no teu dia-a-dia -dia? como é que tens lidado com as restrições resultantes da, da pandemia da Covid e que alterações é que tens previstas ou que já, que já alteraste ou que ainda vais alterar nas tuas disciplinas para, para tentar dar uma, uma melhor uma melhores aulas e uma melhor interação com os estudantes à distância
1: Obrigado. Uh, vou começar naturalmente por, uh, por agradecer o convite para estar aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Uh, agradeço o convite uh, e também cumprimento a, a audiência que esta rádio tem, em particular na... na da população jovem, de estudantes universitários. No meu tempo, enquanto estudante da Universidade de Coimbra, também ouvia a RUC, e portanto é um privilégio para mim, é uma honra estar aqui agora na, no lugar de entrevistado. Relativamente à pergunta que me colocaste. Hum, enfim, há aqui, várias, há aqui várias questões, há aqui várias abordagens, tudo isto é novo para nós, passou praticamente um ano, este ano foi um ano de adaptação para alunos e para professores, no entanto é um ano em que todos saímos a perder, e saímos a perder porque os alunos, vinguradas as suas legítimas expectativas, de, um, enfim, do ensino prático, como falaste há pouco, laboratorial, os alunos contavam com isso, é isso que está no, no seu plano de formação, é isso que está no seu elenco curricular e, além disso, é isso que nos obriga a A3ES, a Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior. Agora, não é possível, não há condições para ter os alunos em salas Normalmente podiam estar 100, 200, 300 alunos, isso hoje não é possível. Aliás, hoje não é possível de todo. Um, e por isso, enquanto professor, e sei que falo também pelos restantes professores, é uma adaptação, acima de tudo é uma grande adaptação de todos nós, é uma adaptação no tocante à avaliação, porque ter 100, 200, 300, 400 alunos em casa ao mesmo tempo a fazer a avaliação, há aqui um risco, há aqui de facto desafios para os alunos e para os professores e o que nós temos feito até agora, penso que todos nós, comunidade, é superar, portanto, à medida que as dificuldades vão surgindo a superar essas mesmas dificuldades, sou completamente solidário com os alunos, há depois aqui uma dimensão que é uma dimensão invisível, noto e tenho certeza daquilo que vou dizer, há alunos que abandonaram, isso preocupa muito, portanto há alunos que estão a abandonar o ensino superior, ou porque os pais perderam rendimentos, ou porque os pais estão desempregados, ou porque, enfim, por questões de saúde deles próprios, ou dos pais ou dos seus familiares próximos, há alunos que deixaram de aparecer, daí que há uma preocupação constante, mas também há aqui uma palavra solidária de quem se preocupa com os alunos, os professores preocupam-se com os alunos em não deixar ficar ninguém para trás, e estamos numa adaptação constante, portanto, levamos a vida em adaptações constantes, a melhorar, a arranjar soluções tecnológicas para melhorar as avaliações, para melhorar as aulas… E é isso que
0: estamos a fazer. Uh, a Maria referiu que o, uma das preocupações dos professores é, é o, o combate ou a prevenção da, da fraude. Uh, isso foi uma das razões porque, inicialmente, a Universidade adiou os exames do, da época de recurso uh, e tinha a ideia de começar a primeiras aulas do segundo semestre só a fazer o, o recurso do primeiro semestre mais tarde. Depois voltaram, voltaram atrás ela diz que acontece que muitos professores na, na, sua, na sua faculdade, uh, o método que usaram para, para tentar prevenir a fraude foi a redução do tempo de exame, o que coloca mais pressão aos ao estudantes. Portanto, estão à distância e têm menos tempo, uh, menos margem de, de manobra, margem de erro para, para a prova. Uh, concretamente, podes partilhar quais é, quais é que têm sido os métodos que tens utilizado para procurar prevenir a fraude? Ou, ou pela, pelo tipo de disciplinas que colecionas e isso não é uma, uma preocupação tão grande?
1: A, a fraude existe a fraude pode existir no ensino presencial na avaliação presencial um, e obviamente pode ser potenciada no, no, na avaliação à distância uh, aliás, todos nós sabemos que existem sites, existem hoje aqueles sites dos anúncios, portanto classificados, onde há pessoas que se oferecem, inclusive é para fazer exames, e, e sei que os alunos têm sempre um amigo, um colega, um irmão, alguém mais velho, alguém que pode ajudar. Eu acredito na boa fé dos estudantes, portanto eu acredito que os alunos, pá, se calhar 99% ou 99,99% ,99 são pessoas sérias, que estão nas aulas para aprender, e que levam o ensino a sério, mas obviamente, como em tudo na vida, há sempre uma camada que pode... Há sempre um grupo que pode aproveitar oportunidades para fazer fraude, como já existia no ensino presencial, já, enfim, ao longo da minha vida, já, já enfim, como qualquer uh, professor já, já se deparou com situações uh, complicadas a nível de, de, de tentativas de fraude, uh, anulação de exames, uh, obviamente que é mais difícil, é mais difícil detectar essa fraude do, nas avaliações online. O que é que eu tenho feito? Essa questão da repressão é algo que se fez no início hoje temos feito outras técnicas temos realizado outras técnicas nomeadamente plataformas tecnológicas o Safe Browser é uma delas em que não, não pode ser utilizada nenhuma aplicação no computador enquanto estiver o exame a decorrer. Outra, por exemplo, usar duas câmaras. o aluno usa a câmara do computador e usa a câmara do telemóvel, e, portanto nós temos duas, duas imagens, portanto duas, dois vídeos do aluno em tempo real, claro que isto não é possível, porque se formos, por exemplo, três ou quatro professores de uma cadeira, eu tenho cadeiras que estão quatro, onde existem 400 alunos inscritos, nós não conseguimos ver isso tudo. Portanto, ou dividir as turmas ou colocar mais professores vigilantes. Mas, obviamente não há aqui, eu não tenho uma ideia uh, em que haja aqui uma maioria, pelo contrário, eu acho que há uma, uma minoria insignificante de alunos uh, que se calhar não, não estudaram, que não se prepararam e que podem tentar uh, a fraude. Portanto, o que eu faço sempre, como sempre fiz é um apelo aos alunos, Podem contar com os professores, investam uh, no tempo de atendimento, de esclarecimento de dúvidas, no apoio dos professores, em vir às aulas, e sim é que a aposta correta, e não percam tempo em esquemas e a pagar uh, alguém, ou pedir, façam, façam de forma séria o seu trabalho, e se têm dificuldades, recorram aos professores, porque é para isso que os professores, é para isso que os professores estão cá para dar esse contributo, e não me lembro, nem nunca vi, algum aluno ter ficado para trás por indisponibilidade do seu professor. Pelo contrário, damos apoio, o atendimento hoje é feito por videoconferência, antigamente os alunos apareciam só na véspera dos exames, hoje eles já aparecem distribuídos ao longo do semestre, o que é positivo, começam-se a preocupar com a antecipação. E para concluir relativamente a alguma fraude académica que pode existir, porventura será difícil de tentar uh, métodos, por exemplo, eu tenho feito um método que, que tem resultado uh, e que, que é comum, portanto muitos, muitos colegas meus fazem, uh, que é o aluno escrever à mão e depois fotografar, portanto ele tem que fotografar e nós sabemos o tempo que a pergunta demora a responder e damos esse tempo de forma razoável, portanto é com a sua caligrafia que o aluno submete e fotografa, Uh, essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é o PDF, os PDFs serem diferentes, ter uma password diferente, por exemplo, com misturado com o número do aluno e o cartão de cidadão, sobre ele é que pode abrir e tem um, enfim, o PDF está disponibilizado na plataforma Moodle ou no Ifor, no Ifor Estudante. Portanto, nós estamos a apurar as técnicas, espero sinceramente que, enfim, que a pandemia dê tréguas e que portanto, possamos voltar àquilo que todos nós gostamos, professores e alunos, que é o ensino presencial, e por isso espero que este semestre corra bem, vamos começar com as aulas online, mas depois espero passar, tenho essa esperança, oxalá que isso ocorra, de brevemente, talvez para meados de março, abril, voltarmos ao ensino presencial, até porque no ensino de engenharia é vital o contacto prático, a parte laboratorial é vital e isso infelizmente não tem ocorrido como nós desejamos.
0: Muito bem, então agora vamos passar para o para outro tema, para, para o, o cds -PP. Uh, em 2017 uh, o, nas autárquicas o, o CDS concorreu em coligação tiveram 26,5% do, dos votos uh, este ano uh, vão haver novas, uh, novas autárquicas uh, antes de começar antes de falar das autárquicas tu estás na liderança do, do CDS há, há alguns meses uh, olhando para, para 2017 como é que avalias a estratégia do, do CDS e da coligação nessas eleições e o que é que, o que, que, que aprendizagens é que retiras para este próximo ciclo eleitoral?
1: Um, acima de tudo há hoje uma nova, enfim, eu estou de facto a presidir a distrital do CDS de Coimbra desde setembro passado, de 2020 um, enfim, há hoje uma, uma, uma equipas novas seja na, na liderança do CDS a nível nacional, seja a nível distrital seja a nível concilio nós aprendemos todos com o passado um, e por isso o que todos nós estamos a fazer a todos os níveis, a todos os níveis do CDS em todas as estruturas do CDS é acima de tudo um, pugnar, portanto estamos a trabalhar para aumentar a implantação do CDS para ganhar mandatos aqui no caso do distrito de Coimbra uh, enfim, desde a Figueira da Fosa até à Pampilhosa da Serra nós atualmente não temos vereadores nós não temos presidências de câmara Uh, e estamos a trabalhar para isso, para, para eleger vereadores, para eleger presidentes de assembleias municipais, estamos a tentar, estamos a trabalhar, estamos no terreno, estamos neste momento a tentar criar uh, conselhos que já não funcionam, que já não existem há muitos anos, há décadas, estamos a trabalhar nesse sentido. Relativamente aqui à cidade de Coimbra, uh, enfim, a cidade de Coimbra uh, como capital distrito e com a importância que todos nós reconhecemos que tem, Uh, é muito importante para o CDS, nós enquanto Distrital de Coimbra, uh, enfim, o Partido tem regulamentos, o Partido tem regras, uh, Compete à Conselhia, digamos, dar o primeiro passo, depois uh, intervém uh, a Distrital e finalmente uh, a Nacional, a Direção Nacional do CDS, e por isso a nossa estratégia neste momento, obviamente sabemos os resultados, todos nós conhecemos os resultados, e o que queremos que todos nós é fazer diferente. Um, queremos melhorar, uh, digamos, a implantação que o Partido tem, uh, não, 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 não estamos satisfeitos com os resultados que temos, portanto nós queremos, nós temos metas, nós temos objetivos, ambicionamos um CDS mais forte aqui na, na região, e sabemos que isso só se consegue uh, com muito trabalho, muito trabalho. O que nós temos neste momento é um CDS mangas arregaçadas em todo uh, o distrito, obviamente com as limitações inderentes à, à pandemia, mas acima de tudo o nosso trabalho é divulgar a nossa mensagem. O CDS tem valores, o CDS tem propostas, o CDS sabe exatamente aquilo que quer, sabe que tem um papel vital na sociedade portuguesa, temos um espaço político que é único, todos reconhecem isso, e o nosso discurso está focado no futuro, claro que podemos aprender e devemos aprender com o que aconteceu em 2017 e até nos anos anteriores, mas obviamente a nossa preocupação hoje é o futuro. É o futuro, o futuro é construído com todos, com todos os militantes, com a estrutura nacional, com as, com as estruturas distritais do país, com todas as estruturas concelhias aqui do distrito de Coimbra, é com eles que trabalhamos e acreditamos, e essa é a nossa grande esperança, que o país nos vai dar ouvidos, porque de facto os nossos valores... Um, e as nossas propostas são intemporais, as pessoas sabem o que é que podem esperar do CDS, uma direita conservadora, uma direita responsável, uma direita moderada, um, enfim, já, já demos provas ao longo de décadas, porque já, enfim, já, já participámos em vários governos, uh, hoje estamos a participar, uh, foi uma grande vitória, uma grande conquista no governo regional dos Açores, há muitos anos, há décadas, uh, enfim, que o CDS não estava representado no Governo Regional dos Açores, hoje estamos, um, e por isso para nós é, uma, é, um, é um sinal, portanto é um sinal de grande alento, é um sinal de grande responsabilidade e queremos replicar, obviamente, aquilo que hoje ocorre nos Açores, uh, em Portugal continental. Um, e para nós é um motivo de grande orgulho os resultados que obtivemos nos Açores. Portanto, nós acreditamos que é possível, uh, e essa mudança, essa mudança, porque também, obviamente, temos com humildade, mas também com perseverança, Nós sabemos os resultados que tivemos em 2017, até sabemos os resultados brilhantes que tivemos nas eleições da, em Lisboa, nas eleições autárquicas foi o melhor resultado sempre do CVS nas autárquicas em Lisboa, um, e obviamente depois também sabemos os resultados que tivemos em 6 de outubro de 2019. E, portanto, estamos cientes que, isto, que só conseguiremos avançar e só conseguiremos ter bons resultados eleitorais com trabalho, com divulgação da nossa mensagem. A pandemia tem prejudicado, mas prejudica o CDS como prejudica os outros, os outros partidos, um, e é com trabalho, acima de tudo com trabalho. É militância ativa, é criar novas estruturas, criar novas conselhas, falar com as pessoas olhos nos olhos, é o CDS presente no terreno e eu, enfim, tenho o orgulho, tenho o privilégio tenho a sorte de dar, estar a dar a cara mas obviamente estão comigo muitas centenas, muitas centenas de militantes eh, ao longo do distrito eh, que nos apoiam, portanto que têm esta visão do CDS um CDS presente, presente no terreno e que, enfim, e com o qual os cidadãos podem contar.
0: É, falando então do, do futuro é... Pode-nos pode -nos já adiantar alguma coisa da estratégia do CDS cá em Coimbra para as autárquicas Vão avançar uh, sozinhos, vão fazer coligação como nas últimas eleições, uh, o, que é que, o que é que já podem adiantar? Um,
1: em Coimbra, um, em Coimbra, portanto, há, há, há aqui duas, duas, duas situações, há a situação de Coimbra e há a situação do... do, do dos restantes conceitos. As regras do CDS, dos regulamentos do CDS, o regulamento autárquico do CDS, uh, indica que as propostas partem da Conselhia, portanto nós aguardamos que a nossa Conselhia de Coimbra, liderada pelo Dr. Américo Petim, nos indique os nomes, portanto os nomes que pretende, pretende digamos, indicar para as eleições, um, e obviamente a, a Distrital também estribada nos regulamentos do partido, irá dar parecer e finalmente a nacional ter última palavra. O que lhe posso adiantar, aqui no caso de Coimbra, e, portanto, eu, como Presidente da Distrital preocupam me todos os conceitos, portanto, preocupa-me desde a Figueira da Foz até à Pampelhosa, passando por Mira, Vila Nova de Poiares, Cantanhede, Penacova, Góiza, etc., todos os 17 conselhos do distrito, mas obviamente, e não querendo aqui de forma nenhuma fugir à pergunta… Um, nós acreditamos que há todas as condições, respeitando naturalmente as decisões da Conselhia, que ainda não se pronunciou, mas obviamente o que nós, enfim, queremos e temos a certeza absoluta que a Conselhia também quer, é aumentar, digamos, é trazer a melhor proposta de valor para o Partido em termos de mandatos, um, enfim, o PSD tem sido o nosso interlocutor, tem sido o nosso aliado, o nosso parceiro histórico de governo, quando estivemos no governo, foi, digamos, fomos, fomos em coligação com, com o PSD, e por isso hoje neste momento nós enquanto distrital e eu com a responsabilidade e a minha equipa, porque isto só funciona a equipa, Uhum, fico com a responsabilidade que temos do distrito todo, aguardamos serenamente que a, que a Conselha de Coimbra nos indique os nomes, respeitamos o papel uh, que a, a Conselha de Coimbra tem, uh, claro que já estamos em meio de, de fevereiro, portanto já é tempo de começarem a aparecer os nomes, Uh, o CDS tem obviamente nomes, é um partido onde, seja a nível local, a nível regional ou a nível nacional, o CDS é um partido rico a nível de quadros, portanto não é difícil ao CDS apresentar nomes. Hum, e a estratégia, a estratégia a nível distrital, até porque, enfim, é conhecido porque o próprio Presidente do Partido já disse isso na televisão, eu lembro-me de ver uma peça nas notícias na televisão em que tinha sido, estava em preparação e estava prestes a ser assinado um acordo de chapéu autárquico com o PSD, e por isso tranquilamente, serenamente, estamos a aguardar que a Conselhia, com base nos acordos nacionais do do, da Direção Nacional do CDS e da Direção Nacional do PSD, enfim, que, esse, que esse acordo seja, seja, enfim, assinado, se é que já não está assinado, portanto era por estes dias, portanto se calhar ontem ou, ou ainda hoje, ou os próximos dias, um, e vamos obviamente, porque acreditamos que temos aqui um parceiro histórico ao nosso lado, que é o PSD, um, se olharmos aqui para a Câmara, isto é, enfim, a visão que nós temos de distrital, mas que não, certamente não, não fugirá, a leitura que qualquer cidadão atento naturalmente terá, é impossível derrotar o Partido Socialista, o PSD não consegue sozinho, assim, o PSD, nem movimentos de cidadãos, portanto, se nós queremos, se nós combatemos digamos, o, o, o mapa cor-de-rosa em que se tornou Portugal, isto só, só pode ser materializado com alianças, portanto, com, enfim, com os parceiros que, que, enfim, historicamente o CDS já, já teve alianças. E nesse caso é o PSD. Uh, e portanto nós acreditamos que só uh, uma coligação com o PSD, eventualmente, com outros enfim, outros grupos, cidadãos, portanto não fechamos a porta a nada, estamos a construir soluções, o CDS fará sempre parte da solução, nunca fará parte do problema, mas temos um objetivo, e o objetivo é substituir o doutor Manuel Machado da Câmara de Coimbra por, enfim, por um, por um rosto novo, que seja eleito numa coligação PSD-CDS, eventualmente, lembro-me, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, porque isto são coisas públicas também já fizemos coligação com o PPM, portanto já houve no passado, e um governo de boa memória a, a Aliança Democrática portanto não, não, não virá digamos, não há, aqui nenhum, não há aqui nenhuma surpresa, se também for chamada a essa coligação o PPM, e portanto tranquilamente enquanto distrital aguardamos que, que a Conselhia nos indique os nomes Trabalharemos para conseguir e daremos o parecer de acordo com o rolamento do CDS. A Nacional terá a última palavra, mas, porém, há uma, há uma convicção inabalável: só se conseguirá derrotar digamos, a Câmara Socialista do Dr. Manuel Machado em coligação. O PSD sozinho não consegue. Nós no CDS reconhecemos que sozinhos também não temos essa capacidade e não acreditamos que haja qualquer movimento ou associação de movimentos independentes um, que o possa fazer. Por isso uh, faço aqui um apelo ao cerrar fileiras, onde o CDS será naturalmente parte da solução, será uma mais-valia será parte da solução, para que finalmente se consiga tirar Coimbra do marasmo em que se encontra, uma cidade cidade sem rumo, uma cidade que vive num marasmo, num marasmo económico, num marasmo cultural, onde as empresas não apostam, onde vemos empresas a abrirem em Leiria, em Viseu, em Aveiro, cada vez mais até em Aveiro, ou até ser de Coimbra e apostarem mais no Porto e não ficam em Coimbra e é com pena que nós, nós vemos isso e, portanto, nós queremos ser parte dessa, dessa solução. No tocando ao resto do, do distrito… Naturalmente está em cima da mesa, tal como eu já frisei há pouco, o acordo de chapéu PSD-CDS, portanto estamos abertos, estamos sempre a trabalhar, estamos abertos a, a soluções, a, a criar aqui um compromisso com o nosso parceiro de sempre, e nosso aliado de sempre, que eu muito respeito, o psd eventualmente com o PPM, se for possível, e com outras forças da direita democrática, da direita democrática, da direita, enfim, que neste caso é o PSD, que, que, enfim, possam criar aqui soluções para a mudança do rumo, porque de facto o distrito de Coimbra está demasiado pintado de cor-de-rosa e o CDS quer mudar esse paradigma.
0: Uh, muito bem, começando então, uh, ou vou pegando agora na, na, no, no, no atual Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, uh, portanto, disseste que o objetivo é substituí-lo na, na presença da Câmara, uh, na tua opinião quais é que são, já, já falaste um pouco de, do marasmo que, que consideras que está, que está a Coimbra, uh, Quais é que foram uh, os principais uh, Erros de Manuel Machado Neste, uh, neste último mandato Ou uh, quais é que foram uh, Aquilo que ele devia ter feito e não fez O que é que, o que, é que levou a esta O que é que está a levar a Esta situação uh, que referiste De marasmo em Coimbra
1: Enfim uh, Essa resposta levaria horas Portanto eu vou ter que ser mesmo muito sucinto uh, Porque enfim na comunicação social Temos que ser de facto muito muito sucintos E portanto não sei se serei capaz de responder rapidamente essa pergunta. Acima de tudo Coimbra hoje não tem um rumo, é uma cidade que não tem um fio condutor. Se nós quisermos, Coimbra tem um vasto património, é uma cidade que tem grandes instituições de ensino superior, tem o um hospital, mas a iniciativa privada, tirando alguns grupos ligados ao setor farmacêutico e ao setor, enfim alguma, enfim, alguma indústria, não há mais nada em Coimbra. Portanto, Coimbra tem perdido a nível de peso político, de intervenção política, Coimbra hoje praticamente não tem peso na sociedade, porque de facto o governo socialista foi, digamos, fazer uma política de decapitação, de desinvestimento, enfim, de, das pessoas, não há investimento na cidade, os agentes económicos não procuram Coimbra, não há investimento. E depois isso resulta, obviamente, num marasmo a todo o nível. Portanto, Coimbra é uma cidade que a nível cultural tem pouquíssima oferta, é uma cidade que não tem ambição. Houve aqui várias coisas que prejudicaram Coimbra, coisas que de facto lesaram muito, por exemplo, hoje uma das coisas que se fala muito, eu vejo o senhor ministro do Ambiente, o Matos Fernandes, fala muito da economia verde, da economia circular, da mobilidade, até me lembro de uma crítica muito forte, muito veemente, que ele fez aos carros a gás óleo, mas ele esquece certamente, e não se pode esquecer, porque é Ministro do Ambiente da República Portuguesa, não se pode esquecer que Coimbra teve, tinha uma, uma linha férrea, portanto que era o ramal da Losan que ligava Coimbra às populações Irandu de Corvo, Lousã, etc., e que o Governo Socialista mandou levantar essa, essa linha, com um projeto de, de facto exuberante um projeto extraordinário de mobilidade até que tal como os especialistas sempre nos habituaram de alguém se lembra de fazer contas e viu que não havia dinheiro e que o investimento portanto, era elevado para o projeto e enfim mais uma, uma um episódio de desorientação política nefasto para todo o distrito de Coimbra porque Coimbra precisa é de investimento não é de desinvestimento porque isso já temos se as pessoas quiserem desinvestimento, votem no Partido Socialista, votem no doutor Manuel Machado, porque já têm a certeza que isso vai ocorrer. E o que nós queremos é exatamente o contrário. Nós lutamos para trazer investimento, para trazer aqui, digamos, uma dinâmica para dar prosperidade aos agentes económicos, para que o setor privado se possa instalar em Coimbra, para que o setor privado possa criar postos de trabalho, porque neste momento praticamente só o Estado é que é o criador de impostos, de digamos, de, enfim, de impostos e também de empregos, mas estava a querer referir-me a empregos, uh, e não pode ser, portanto uma sociedade não pode viver na mão do Estado. Uh, acima de tudo o que nós combatemos é este desinvestimento, que é paradigmático o, o que aconteceu, há 10 anos que não há linha ferroviária, e depois das promessas de um, de um comboio Portanto, seria um, um metro, como existe lá fora em várias cidades europeias, o chamado tram, uh, um elétrico muito rápido, com velocidades bastante elevadas, agora o que vamos ter são autocarros elétricos, vamos ver qual é a velocidade, eu já reuni com a, com a minha equipa da Distrital, com a administração da Metro Mondego onde fomos muito bem recebidos, uh, o projeto está em andamento, mas não é aquilo que foi prometido há vezes antes, quando se levantou a linha da Lousan. E eu pergunto quem é que paga o sofrimento, o sofrimento das pessoas que andam de autocarro ou de automóvel, todos os dias, portanto a tal pegada, enfim, a pegada ecológica, o CO2, quer dizer, onde é que está agora o senhor Ministro do Ambiente para vir à Lausanne, para vir a Coimbra ver o desconforto, não é? O desconforto do perigo numa estrada miserável, a Estrada Nacional 17 não tem condições, mais uma situação de desinvestimento em Coimbra, porque Coimbra não reivindica, Coimbra não existe, Coimbra não tem peso, porque de facto… É uma drenagem completa e o que nós vemos é investimento. Nós, por exemplo, quer dizer, enfim, já é um tema gasto, já é um tema de vincular todos os cidadãos que votam em Coimbra, que é aquela, enfim, há quem de estação, eu chamo-lhe a piadeiro, que promessas, obras, projetos, eu já vi não sei quantas maquetes, mas Coimbra B continua exatamente quando estava, quando eu cheguei para estudar em Coimbra aos meus 18 com 18 anos, e vim estudar para a universidade com 18 anos, portanto eu não sou de cá, mas vim para cá com 18 anos e aqui fiquei, e a estação é exatamente a mesma, é exatamente a mesma, portanto é um edifício que está degradado, não tem qualidade, não tem conforto, se chover as pessoas apanham chuva, enfim, a proteção é pouca, não, as pessoas não, não há nenhum conforto, hum, basta olhar para a estação de Ave, que essa sim é uma verdadeira estação que oferece segurança, os, os os passageiros não podem atravessar a linha de comboio, já várias pessoas foram atropeladas em Coimbra B, inclusive já uma outra vez fui buscar um colega, porque enfim participo em programas de intercâmbio com algumas universidades europeias e portanto é frequente eu ir dar aulas ao estrangeiro e também é frequente a alguns professores, depois até se tornaram amigos, virem dar aulas a Coimbra. E alguns até às vezes tem aqui alguma dúvida se é mesmo para atravessar, porque nos países deles não se atravessa a linha férrea. Portanto, nós temos aqui vários exemplos de abandono, de desinvestimento. A estação de Coimbra a ligação ferroviária à Lausanne, que já não vai ser ferroviária, portanto vai ser quando o mundo inteiro, quando a Europa investe em soluções de mobilidade ferroviária, nós em Portugal, com o governo socialista, depois das promessas, depois das promessas, agora vão pôr uns autocarros elétricos, na altura, quando foi substituído e foi levantado a linha ferroviária, havia uma promessa de, portanto, comboios, portanto, comboios elétricos, portanto, chamado, chamados elétricos rápidos, que esses sim são muito bons e muito confortáveis, usam-se em várias cidades, França, na Alemanha, Bélgica, Holanda, já os vi por lá, mas não é isso que nós vamos ter. Portanto, nós vamos ter autocarros que não podem ter uma grande velocidade, porque tecnologicamente eles não podem ter uma grande velocidade, um, e, portanto, é, é mais, enfim, mais, é, é Coimbra a perder, a descer as escadas do, do desinvestimento, e, bem, e nós enquanto CDS ouvimos as queixas dos agentes económicos, reunimos com empresas, com empresários, com associações, um, ouvimos o país real, que não é o país rosa, porque uma coisa é o país real, outra coisa é o país rosa, e aquele que muitas vezes é divulgado os meios de comunicação social. Um, e portanto… Para, nós estamos aqui para, para lutar, para pugnar por mais investimento para a região, já vimos que o Partido Socialista que esteve, tem estado no governo, portanto teve um mandato de quatro anos e agora foram reeleitos em, em 2019, portanto já vão em seis anos. Do governo ou praticamente seis anos de governo, em outubro, uh, e já não temos esperança. Por isso uh, era bom que pudéssemos viver naquilo que o, P o Partido Socialista apregoa mas o país, o país real é bem diferente. Um, e portanto a nossa convicção é que há que mudar, uh, e para isso tem que mudar, digamos, os, os, os agentes políticos, os atores políticos que, que podem governar Coimbra e já agora o país. Uh,
0: falando então no, no país como um todo na, nas últimas, ou na, desde, desde as últimas eleições uh, nas sucessivas sondagens uh, e pronto, lá está sabendo que são, são sondagens não, não, são, não são eleições mas o CDS tem vindo a, a perder intenções uh, de voto e os dois novos partidos uh, mais à direita, o Chega e a Iniciativa Liberal, têm vindo a, a conquistar alguma, alguma, algum crescimento uh, e alguns estudos indicam que uh, tem havido bastante migração de votos de, do CDS e do PST uh, para, esses, para esses dois novos uh, partidos. Uh, a minha pergunta aqui agora é se, uh, qual é que é o vosso nível de, de preocupação com esta, com esta fuga, entre aspas, de votos para esses novos partidos à direita e o que é que têm identificado como causas para isso e o que é que estão a fazer para tentar recuperar esses votantes?
1: Obviamente que as sondagens é um tema e é um tema que obviamente nós não fugimos à discussão e obviamente que estamos preocupados, mas sondagens são isso mesmo, sondagens. Uh, o, que interessa, o que interessa no final do dia uh, são os resultados. Porque para a história não vão ficar as sondagens, porque ninguém se lembra das sondagens de há dois, três, quatro, cinco anos, Isso não me interessa, o que fica para a história é, são os resultados. Obviamente que estamos preocupados, porque, enfim, a leitura que nós temos é que as sondagens, de certa forma, acabam por indiciar, apesar de no CDS as sondagens terem sido sempre, digamos, desfavoráveis, há muitos anos, não é de agora, não é de agora que, que as sondagens são desfavoráveis, eram desfavoráveis nos Açores onde nos davam, digamos, em alguns casos quase, enfim, 1%, e a verdade é que não foi, e a verdade é que estamos hoje no Governo Regional dos Açores. No entanto, no entanto, há que registar que há hoje duas novas forças, nomeadamente o Chega e a Iniciativa Liberal. Eu acho que o CDS, para crescer, o CDS para se afirmar, um, tem que manter um rumo, tem que manter um fio condutor, que são as suas propostas e valores. E portanto não pode aqui ter ziguezagues. Os cidadãos, os nossos, o nosso eleitorado tradicional sabe que pode contar com o CDS, sabe quais são os nossos valores e, portanto, o que nós temos aqui é manter a nossa coluna vertebral de valores, de propostas e, obviamente, trabalhar, estar em contato com as populações. O CDS é um partido que precisa do terreno, nós precisamos de ter com os nossos eleitores e se conseguirmos fazer uma campanha eleitoral como nós, Uh, esperamos que aconteça se a pandemia se o permitir nós acreditamos que podemos recuperar no entanto as sondagens dão-nos alguns sinais de preocupação, desde 2019 que há aqui algo novo, há dois partidos que se instalaram numa área tradicional do CDS o caso do Chega e o caso da iniciativa liberal, no caso da iniciativa liberal vem buscar, digamos, uma parte… o CDS, enfim, sempre foi a direita conservadora, sempre foi, digamos, uma direita mais liberal um, do ponto de vista económico, não dos valores, um, e portanto eu reconheço que a iniciativa liberal vem tirar, vem entre aspas, enfim, retirar algum eleitorado tradicional do CDS admite que sim. Uh, no caso do Chega, o caso do Chega é diferente. O caso do Chega, com a votação uh, que teve, e, e com isto não quero dizer que se projeta diretamente uma eleição presidencial para uma uh, eleição legislativa mas a verdade é que com as soldagens a darem 6, 7% ao, ao Chega, reconheço que há uma parte do eleitorado que terá ido para o Chega. Ah, ao contrário de muitas pessoas, a minha preocupação com o Chega é relativa. E porquê? O Chega é um partido de um homem só. O Chega, se um dia tivesse que ir para o governo, e eu não gosto de falar dos outros partidos, e portanto estou a falar porque não quer fugir à pergunta que me colocou, ah, o Chega enfim, é um partido de um homem só, de facto um tribuno talentoso, Reconheço, de facto, o doutor André Ventura, enfim, tem algum talento, é um tribuno por suência, tem feito intervenções, mas acho que é o discurso muito vazio, porque uns dias de manhã vota de uma maneira, à hora do almoço vota de outra, e à noite, e à tarde vota noutra. E, portanto, é um partido que tem feito muitos zigzags. Acima de tudo, de forma, enfim, inteligente, consegue, digamos, aspirar o desgosto, digamos, o descontentamento de uma grande franja do eleitorado que até já votou no Partido Comunista que até já votou o Bloco de Esquerda portanto dizer que o eleitorado Chega veio do CDS, isso é completamente falso ou então tinha que se reconhecer que o CDS tem 10% as intenções de voto como nós sabemos, infelizmente não é verdade portanto o Chega entra aqui com algo novo, que não tem desgaste obviamente o CDS fez parte do governo enfim do governo Passos Coelho, Paulo Portas TST cds houve um desgaste. Eu estive, eu participei ativamente em campanhas eleitorais para o CDS e eu vi nas feiras pessoas dizer: eu já votei no CDS, hoje não voto mais porque a minha reforma e do meu marido foram, foram, digamos, foram, enfim, eu vali de facto uma, uma, uns descontos, eu vali uma altura de facto grandes dificuldades do país. As pessoas não reconhecem aquilo foi quase um governo de salvação nacional, às vezes o eleitorado tem memória curta, o CDS e o PSD tomaram conta do país numa altura em que o país capitulou perante a Troika, porque desde uma ou alinhávamos na Troika ou não tínhamos país, a Grécia fez alguma tentativa, mas foi só durante alguns dias, assim que não teve dinheiro nas máquinas de multibanco, a Grécia voltou atrás, nós não queremos isso para o nosso país, nós não queremos caos, não queremos anarquia, portanto tivemos que colaborar num governo, entre aspas, de salvação nacional, se bem que do ponto de vista constitucional não tenha sido, uh, e, o, de facto, esse governo salvou o país e conseguiu dar um rumo para que depois, mais tarde, o Dr. António Costa tivesse tido um governo minoritário com o apoio da esquerda e da extrema esquerda, e tivesse tido o seu primeiro governo minoritário, e depois tivesse sido reeleito para um segundo governo onde, hoje, onde agora se encontra. Por isso o CDS, na altura, teve um desgaste. Eu, na altura, já imaginava que mais tarde ou mais cedo iríamos pagar essa fatura, pagámos dolorosamente essa fatura, eu acho que os portugueses hoje já compreendem que tinha que ser assim, o PSD também pagou ou está a pagar essa fatura, relativamente, e voltando agora aqui ao Chega, Hum, tá, o Chega consegue, digamos, dar voz, dar vazão a todo o desespero, a um país desesperado, há um país desesperado, só que eu, eu, o que eu peço às pessoas é que pensem um bocadinho, porque votar é algo de grande responsabilidade, porque são os cidadãos que votam e têm que ter um voto responsável. O Chega é um, governo do, é um partido de um homem só, portanto, ninguém sabe quem é que é o número dois, o número três, se amanhã tivesse, vamos imaginar, porque eu não, eu não quero imaginar isso, mas, enfim, num mero exercício académico, se, se tivesse que surgir um governo do Chega, quem é que seriam as pessoas à frente? Porque não, não se sabe. quer dizer, não reconheço ninguém no Chega um, pudesse ser Ministro das Finanças ou Ministro da Economia. Portanto, eu acho que a nível de quadros, o Chega neste momento não tem. Um, o CDS tem, é um partido rico em quadro, portanto o CDS naturalmente para várias pastas teria nomes, é um partido que está preparado para ser governo em qualquer altura, um, e o Chego que tem feito é um discurso que não é novo, não é novo já aconteceu na Europa, aconteceu na Bélgica, na Holanda, uh, aconteceu na Grécia, que é canalizar e aproveitar o um descontentamento, há hoje um descontentamento muito grande, pessoas que não entendem o que lhes está a acontecer, uh, e que canalizam essa raiva, essa raiva, essa tristeza para alguém que lhes dá voz, e o Chega tem dado essa voz, só que enfim é uma voz, digamos, que eu, com a qual não concordo, não aceito, eu já li o programa do Chega, o programa do Chega é tudo e o seu contrário, portanto o Chega, o Chega é uma tripla. Sabe que eu quando era criança, eu sou enfim, simpatizante do Sporting, e quando era criança já era do Sporting, e hoje... Também sou do Sporting portanto, vai a vida toda a não ganhar. Hoje estou muito feliz por o Sporting ser estar em primeiro lugar. E com isto quero dizer o seguinte: o Chega aposta na tripla. Portanto, o Chega vai, vai canalizar no Alentejo o descontentamento face a uma etnia. No Norte, portanto, as bandeiras do Chega mudam portanto, são volantes tentam agradar a tudo e a todos e votam na tripla. Eu lembro quando era criança que havia miúdos que num ano eram do Benfica, porque o Benfica era campeão depois o Porto começou a ganhar e portanto passou tudo para o Porto, eu mantive sempre no Sporting. E por isso o que eu peço aos cidadãos e eleitores é que usem, votem com inteligência, leiam os programas leiam os programas, do programa do Chega não sei se ainda está, mas até há pouco tempo estava a destruição do SNS e, portanto, há coisas que, se as pessoas que vão votar o Chega soubessem ou descem, porque tal como nenhum de nós passa um cheque em branco, um voto também não é passado em branco. Os cidadãos, tantos anos depois do 25 de Abril, e que, e que as pessoas podem votar, as pessoas têm a obrigação de conhecer o, os programas dos partidos, e o Chega, de facto, eu acho que ninguém votará Chega se conhecer as suas propostas. O Chega, de facto, tem sido, um, digamos, uma pesca, de, tem sido um arrastão, do descontentamento, da tristeza, do desespero, há muito desespero. Há pessoas que de repente perdem o trabalho, há pessoas que têm ordenados em atraso, há hoje o país real, o país real que eu contacto das associações de empresários, dos empresários, porque nós estamos no terreno, nós ouvimos as pessoas, há hoje desespero, há um desespero muito grande. E o Chega, de facto, o CDS não faz um discurso mentiroso, nem faz um discurso enganador. O CDS tem as suas propostas, tem coluna vertebral política, e o chega de manhã diz uma coisa, à tarde diz outra, diz tudo, promete tudo a todos. Por isso eu acho que se um dia o chega, ou lá que não, chegar ao governo do país, um, e, pá, as pessoas vão ter uma grande desilusão, porque não é possível, não há dinheiro para tudo, há que fazer opções.
0: Vamos agora só, uh, estamos com a cinco minutos do fim do nosso programa pedi só um comentário muito rápido uh, o Congresso, o Congresso, perdão, o Conselho Nacional do CDS ocorreu há uma semana e pouco uh, terminou com uma moção de confiança à, à direção do partido que passou com 54% dos votos e uh, os detratores uh, logo a seguir já pediam um Congresso antecipado para novas eleições para a liderança do partido a minha pergunta é, e lá está, muito, tem que ser agora mesmo muito rápido como é que saiu o CDS deste Conselho Nacional o que é que esperas para o futuro próximo e se os resultados das autárquicas vão ser críticos para o futuro de Francisco Rodrigues dos Santos, como à frente do Partido?
1: Eu começo pelo fim. Um, em política, em política, os resultados, os resultados são sempre, são sempre assumidos com responsabilidade. Eu acredito que em nenhum partido, em nenhum partido, não é no CDS, em todos os partidos, um, os resultados são sempre assumidos, não é? Eu lembro, eu fiz campanha com a doutora Assunção Cristas em 2019 e que, enfim, conduziu aos resultados que teve e demitiu-se uh, imediatamente. Portanto, em política uh, os resultados são assumidos, as derrotas são assumidas e as vitórias também são assumidas. Inclusive, ao, 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 ao Conselho Nacional, eu estive no Conselho Nacional, sou conselheiro nacional do, do CDS, enfim, houve um conjunto de militantes liderados pelo, pelo, pelo Adolfo Mesquita Nunes que entenderam que o partido não estava bem e que quiseram propor um congresso extraordinário, portanto o partido levou o assunto a Conselho Nacional, o Conselho Nacional é o órgão mais importante entre congressos, portanto é o órgão próprio, para decidir, uh, um Conselho Nacional muito, muito participado, muito ativo, o Conselho Nacional uh, uh, votou uh, na continuidade, portanto, Francisco Rodrigues dos Santos, eu sou um dos que votou favoravelmente, eu, o meu voto é um dos que, que constituem esses 54% de, de, de militantes, de órgãos, enfim, que votaram a favor da continuidade, e eu explico porque há uma razão. Eu no Congresso de Aveiro, em 2020, não estive com o Francisco Rodrigues dos Santos, eu votei no Felipe Louvo de Ávila, estive com ele na campanha dele, enfim, a nível nacional, Fui com ele a várias capitais de distrito, porque achei que era o melhor rosto para liderar a mudança que o CDS precisava já sabia antecipadamente que seria, digamos, o candidato com maiores dificuldades, nem por isso deixei de estar ao lado do Filipe Lobo d'Ávila nesse combate. Entretanto houve ali uma solução de madrugada em que o Francisco Rodrigues dos Santos, enfim, de forma muito, enfim, muito digna, de forma muito humilde, digamos, abriu portas a uma negociação com o grupo de Filipe Lobo d'Ávila, que gerou-se ali uma maioria e saiu o presidente eu acho que em democracia há que respeitar mandatos eu acredito na democracia e portanto legitimamente Francisco Rodrigues dos Santos foi eleito presidente do CDS em Aveiro apesar de não ter o meu voto, mas eu passei a trabalhar com ele, é o presidente do meu partido apesar de eu não ter portanto eu, eu, eu não votei nele em Aveiro mas trabalho com ele, sou amigo dele, dou muito bem com ele, tenho tido muitas reuniões de trabalho com ele. Uh, agora, de facto, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas queiram melhor para o CDS. Um conjunto de militantes tentou forçar um Congresso, o Conselho Nacional entendeu que Francisco Rodrigues dos Santos uh, 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 deve continuar. Uh, e eu acho que o, o, a tónica que deve ser colocada aqui é cerrar fileiras, é a união do Partido. O CDS é um partido pequeno, sempre foi. O CDS nunca teve nem 30%, nem 40%, nem nada disso na, na sua, no seu já longo historial de várias décadas, desde que foi fundado. Portanto, uh, o CDS, com um pequeno partido e um partido com a responsabilidade de quem já esteve no governo, uh, o CDS tem a obrigação de, se rafileiros, de se unir em torno da direção democraticamente eleita em janeiro de 2020 e agora no Conselho Nacional, onde foi mais uma vez reafirmado o apoio de Francisco Doritos dos Santos. E com ele trabalhar, porque somos todos CDS, só há uma família CDS, não há duas nem três. Por isso o meu apelo é aquele que eu já tenho dito várias vezes, os órgãos do partido, é cerrar uma mensagem de união, fazer o melhor possível, fazer o melhor possível, arregaçar as mangas, ir para o terreno, porque todos são necessários para este combate e nenhum militante deve ficar fora desta união. Todos são necessários. Eu sempre respeitei todos os militantes do CDS, mesmo aqueles que não votaram em mim na distrital, mesmo aqueles que tinham outras, enfim, outras propostas hum, e que, enfim, subscreveram outras propostas, não deixo de trabalhar com eles todos, quero trazer todos para o CDS, porque só há uma saída para o CDS, só há um caminho, e esse caminho é a União.
0: Muito bem, muito bem. Então, e assim concluímos o nosso observatório de hoje. Durante a última hora estiveram na companhia de António Calheiros com entrevista ao, ao Presidente Distrital do CDS de Coimbra, Jorge Almeida. Ficamos já a saber um pouco da estratégia para as próximas eleições e hoje ficamos, por hoje ficamos por aqui. A informação regressa à RUC amanhã às 10. Até lá, continuem na nossa companhia.